0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lines Branding Podcast hier mit René Würdemann. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge möchte ich dir verraten, wie du verhinderst, durch schlechtes Branding den Wert deiner Marke zu mindern. Wie du vielleicht schon weißt, ist der Lines Branding Podcast ein Projekt von mir und meiner Firma Lines Branding. Und wir unterstützen Unternehmen in der Digitalisierung, das richtige Branding aufzubauen. Das heißt, wenn auch du Unternehmen hast, selbstständig bist oder dein Chef bzw. die Firma, in der du arbeitest, davon profitieren könnten, dann melde dich gerne einfach unter ähm, linesbranding.com oder schick den Link an deinen Chef und sende mir eine Nachricht. Und ich würde mich freuen über jeden netten Kontakt und würde mich freuen, jedem von euch helfen zu können. Nun fangen wir aber an mit dem heutigen Thema und ich möchte dir klar machen, warum das Design der Opener, also der erste Eindruck deiner Marke so wichtig ist und ähm, man kann dort mit positiven, aber auch mit negativen Gefühlen dem Kunden gegenüberstehen und das macht schon viel aus. Ich persönlich arbeite nach dem Brand-Thinking-Prinzip, das ist so ein bisschen das System, was ich mir selber auch aufgebaut habe. Und dort gehe ich immer danach, das Gesamtbild im Kopf zu haben. Also wie kann ich wirklich komplette Markenführung aufbauen und schaue von Anfang an bei jeder Kleinigkeit, die ich aufbauen möchte, wie kann es im Gesamtbild, im Branding dann ausgeführt werden. Das heißt, ich stelle das Design und Funktion und Inhalt auf die gleiche Ebene. Und das machen viele Unternehmen einfach schlichtweg falsch und setzen das Design oft an letzter Stelle. Aber um langfristig eine Brand im Markt zu etablieren, benötigt es eine klare Definition und einen roten Faden, der sich durch das komplette Branding durchzieht. Ein Mensch braucht zwischen drei bis sieben Berührungspunkte, bis er sich mit der Marke im Unterbewusstsein ähm, ja, verankert hat bzw. sich dran wiedererkennen kann. Und dort ist auch meistens so diese Kaufbereitschaft ähm, in der Range zwischen drei und sieben Berührungspunkten. Daher ist ein klares CI für einen starken Wiedererkennungswert enorm wichtig, Daher ist auch mein erster Punkt: Schaue aus der Adlerperspektive. Ähm, wenn man an seiner Marke oder an seinem Unternehmen arbeitet, ist man irgendwann betriebsblind. Und ähm, genau dann ist es wichtig, mal Abspann zu nehmen und das ganze Unternehmen von außen zu betrachten, beziehungsweise aus der Adlerperspektive. Schaue wirklich aus verschiedenen Perspektiven auf dein Unternehmen, wie zum Beispiel aus der Sicht der Geldgeber. Also schauen, wie würde die Bank dein Unternehmen sehen? Wie sieht es ein Investor? Und äh, Was könnte sie interessieren, welche Punkte könnten negative Auswirkungen haben, welche könnte positive Auswirkungen haben und äh, ja, schaue ebenfalls, wie zum Beispiel verschiedene Kundenstämme bei dir gucken, also Bestandskunden, Neukunden und wie das ganze Branding bei denen auf sie wirkt und wie wichtig das für die ist. Nehme auch verschiedene Positionen in deinem eigenen Unternehmen ein, also aus der Sicht der Sekretärin zum Beispiel, Marketingmitarbeiter, aus der Geschäftsführung. Und vielleicht auch aus neuen Mitarbeitern, die sich gerade bei dir in deinem Unternehmen bewerben möchten. Bei den ganzen Perspektiven ist es wichtig, dann auf Punkt 2 zu achten. Punkt 2 ist nämlich, achte auf den roten Faden. Also wenn du von außen auf das ganze Design und die gesamte Kommunikation geschaut hast, dann frag dich, ob es genau das ist, was dich und deine Marke verkörpert bzw. verkörpern will. Viele Firmen neigen sehr schnell dazu, so ein sogenanntes heterogenes Design aufzubauen. Das heißt, man hat verschiedene Designs und nicht genau ein Fokus-Design, das sich regelmäßig ähm, widerspiegelt. Da ist es immer wieder wichtig, jemanden zu haben, der regelmäßig drüber schaut, deine eigene Designpolizei sozusagen und ähm, welches dann immer wieder an das CI anknüpft und dass man dort nicht abdriftet und relativ schnell dann wieder zum homogenen Design zurückkehrt, damit man wirklich den roten Faden wieder beibehalten kann. Und wenn auch ein neues Medium dazu kommt wie zum Beispiel den ganzen Social-Media-Kanälen, Blogs, Communities, ähm, muss es immer konsequent durchgezogen werden. Jede Änderung oder Abweichung von dem eigenen CI der Firma ist äh, meiner Meinung nach eine Ausrede. Und wenn jemand sagt, das kann man so nicht machen, weil ähm, ist es ist... Völlig egal, es muss so gemacht werden, um die Marke wiederzuspiegeln, um wirklich langfristig in den Köpfen der Kunden oder Neukunden zu bleiben und auffällig am Markt zu sein. Ein weiterer Punkt ist die stetige Weiterentwicklung. Nicht nur dein Logo ist deine Marke, sondern auch wie sie auftritt, welche Kommunikationswege sie hat, die Grafiken, egal ob digital oder offline, deine Bildsprache, Video, Ton, Optik, alles spielt in deine Marke rein und alles macht deine Marke aus. Das heißt, die Marke wächst immer wieder mit und muss sich immer wieder neu weiterentwickeln. Wenn neue Medien dazukommen und neue Kanäle gespielt werden müssen, auch dort muss dann wieder der rote Faden durchgeführt werden. Und die heutige Zeit bewegt sich immer schneller und immer wieder kommen neue Kanäle dazu, aber auch alte gehen wieder. Und das heißt, schaue immer wieder darauf, dass du bei jedem Kanal den roten Faden wieder ist. ist. Beispiele sind zum Beispiel das Intro bei YouTube, dass du da wirklich ein... Intro wählst, welches deiner Marke ähm, treu bleibt oder der Jingle zum Beispiel bei einem Podcast, dass das auch immer wieder deine Marke widerspiegelt. Um das Ganze zu gewährleisten, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar den sogenannten Branding-TÜV, wie viele es nennen. Wir bei uns in der Blinds branding Consultant firma ähm, nennen es den Brand-Check und ähm, wenn du als Unternehmen das Ganze mal machen möchtest, ist es eigentlich ganz gut, wenn du es alle zwei Jahre sozusagen machst. Und äh, also man holt sich sozusagen für den Brandcheck eine Agentur oder einen Experten rein und lässt das Ganze mal von außen betrachten. Also wie wirkt es auf jemanden, der gerade das Unternehmen noch gar nicht wirklich kennt, schaut einmal alle Kanäle durch, schaut, ob der rote Faden stimmt und holt sich dann alle Anregungen und Änderungsvorschläge auf den Tisch und das hilft dann so ein bisschen, andere Meinung reinzuholen, dann wieder auf den roten Faden zurückzukommen oder auch Anregungen für andere Kanäle zum Beispiel oder in Zukunft für die Digitalisierung oder andere ähm, interessanten Kanäle oder auf den Markt zu etablieren und dort die Marke weiterhin aufzubauen. Das kann man immer ganz gut machen mit einer Agentur. Bei uns kannst du es natürlich auch machen. Da kannst du mir einfach gerne mal eine E-Mail schreiben an Brandcheck at Linesbranding.com. Und dann schicke ich dir mal kostenlos einen Check zu, was wir sehen und was wir deiner Brand so ein bisschen vorschlagen würden. Und dann kannst du schauen, welche Punkte du auf jeden Fall umsetzen möchtest. Wenn du dort auch Hilfe brauchst, kannst du da natürlich auch uns wieder fragen. Aber ansonsten ist es alles kostenlos und ich würde dir das ganz einfach mal zukommen lassen. Also ich freue mich auf deine Nachricht und vielleicht können wir dir ja helfen. Ein nächster Punkt, was so ein bisschen mit dem Experten bzw. Agenturgeschäft zusammen einhergeht, ist, dass viele Leute ja, bei Fever einkaufen. Also pass auf mit Einkäufen wie bei Fever zum Beispiel, diesen Plattformen, wo irgendwelche Freelancer für dich was arbeiten können ähm, und du einfach nur ein Logo brauchst. Oft ist es so, dass manche Leute sich mit dem Satz, ich habe nur 7 Euro für mein Logo bezahlt, so ein bisschen Brüsten und das finden alle auch so mega cool, aber das hat überhaupt nichts mit Marketing, äh, mit Marke oder Branding zu tun. Also wenn du dir alles überall zusammenschusterst, aus Templates oder irgendwelchen Logos schnell eingekauft oder irgendwelchen vorgefertigten Mockups, wird man einfach sehen, dass das Ganze zusammengebastelt ist und das stört extrem dein Erscheinungsbild und stört auch wirklich den, Mar ähm, den, den Mehrwert bzw. den Marktwert deiner Marke. Also wenn du langfristig eine Brand aufbauen willst, dann solltest du darauf achten, dir einen Experten reinzuholen oder mit Experten zusammenzuarbeiten. Hol dir einen Freelancer rein, der wirklich alles von deinen ganzen Aufgaben um, um, ja, umschließt bzw. abarbeitet und nicht phasenweise irgendjemanden reinholst nach Bedarf. Es ist vielleicht auf Dauer günstiger, aber macht auch den Wert deiner Marke extrem runter. Bei Agenturen muss man natürlich schauen, wie teuer die sind, je nachdem wie das Budget ist. Kann man da auf Freelancer, wie gesagt, zurückgreifen, aber wirklich nur bei. Partiell irgendjemanden aufs Logo zu setzen oder jemanden nur auf die, aufs, auf die Website zu setzen, ist meiner Meinung nach extrem schädigend für eine langfristige Love-Brand. Der nächste Punkt ist, gehe mit der Zeit, sonst wird es nichts. Also denke einfach an das eigene Verhalten. Wenn du zum Beispiel auf deinem Handy eine Website öffnest die nicht Handy-optimiert ist oder eine App öffnet, die einfach so ein altes Design hat, das sieht man ja relativ oft bei diesen iOS-Apps, wenn noch dieses sehr alte ähm, App-Design da ist, klickt man sehr schnell weg. Die Website wird nicht angesehen und die App wird auch nicht, entweder gar nicht runtergeladen oder sich nicht länger angesehen. Und dies ist wirklich ein Killer für Neukunden, für neue Mitarbeiter. Im App-Bereich natürlich für die Downloads. Und auch für Homepages straft es extrem Google ab, wenn, wenn die Homepage nicht optimiert ist. Das heißt, es ist extrem geschäftsschädigend, wenn du nicht mit der Zeit gehst. Du verlierst Neukunden und du verlierst auch viel Potenzial, was durch diese ganze Automatisierung funktionieren kann. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich essentiell, dass du dort auf deine Optik achtest, dass es modern und einfach ist, dass aber auch bei der Haptik zum Beispiel wirklich darauf geacht, ähm, geachtet wird was passiert bei einem Klick, wie sauber sind Übergänge, alles muss heutzutage sehr smooth und sehr schnell und einfach sein und klar strukturiert sein, ansonsten ziehen die Mitbewerber an deinem Unternehmen vorbei. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema allgemein zur Website und eine Website ist heutzutage nicht mehr wirklich nur das, was es früher einfach mal war, sondern es ist viel, viel mehr und früher war es einfach nur diese Website, äh, diese Online-Visitenkarte von einem Unternehmen, wo die Kontaktdaten draufstehen und wo das Unternehmen ist und vielleicht noch mal ein bisschen, was es gerade macht. Heutzutage ist es aber viel, viel mehr und man hat auch viel, viel mehr Potenzial. Das Ziel einer heutigen Website ist, den Interessenten, der auf die Website kommt, zu gewinnen und daraus hin wirklich einen ähm, wirklichen Besucher bzw. einen wirklichen datenrelevanten Menschen ähm, äh, auszuarbeiten. Das heißt, man muss genau wissen, wer die Interessenten sind und daraufhin kann man dann weitere ähm, Hintergrundsachen. Bespielen. Das heißt, es ist heutzutage eigentlich so ein Lead-Generator für deinen Umsatz. Man kann Bots installieren, Funnels, Communities, Blogs und viel, viel weitere Tools, die mit dieser Website ziehen. Das ist viel, viel mehr als diese einzige starre Website früher. Und ähm, ja, heutzutage hat man auch viel, viel mehr Möglichkeiten, wie ich ja schon meinte, und viele nutzen es einfach noch gar nicht. Und das gesamte Potenzial einer Website zu verwenden, da kann man mir auf jeden Fall gerne auch schreiben. Einfach eine E-Mail oder auch einfach auf Instagram, wenn du da Fragen hast, ähm, gebe ich dir gerne Rückmeldung zu. Aber dazu wird es aber auch noch eine Podcast-Folge in Zukunft geben, was so eine Website eigentlich ausmacht, beziehungsweise was da für Möglichkeiten sind, um wirklich ein geiles Branding aufzubauen. Den letzten Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel die Wertsteigerung des Unternehmens. Also das Design ist essentiell auch dafür da, dein Unternehmen in der Wertsteigerung anzuheben. Wenn jetzt zum Beispiel dein Unternehmen ähm, ein cooles Startup sein soll, kannst du das mit Design so ein richtig coolen, äh, so ein cooles Faktor noch anheben und zum Beispiel, wenn du es verkaufen möchtest, einen großen Mehrwert bieten mit einer großen Community, bei Pitch-Events, Pitch bei Investoren, bei Banken und egal wer sich mit deinem Unternehmen befasst, jeder guckt auf deine Website. Und wenn die halt nicht stimmt zu dem, was du eigentlich wirklich verkörpern willst, dann hast du schon mal einen riesen Minuspunkt. Das heißt, wenn dort alles schlüssig ist und zueinander passt, gibt es einfach einen höheren Vertrauenswert und bei dem Käufer oder den Investoren macht das einfach wirklich einen sehr guten und vertrauensreichen Eindruck. Wenn aber zum Beispiel ähm, einer, was über Herren-Business-Mode ähm, Herren spricht und ähm, dort mit Jogginghose auf einer bunten Homepage in alten HTML oder sowas spricht, dann passt das schlichtweg einfach nicht dazu und zeigt, dass man dort enorm gespart hat oder sich dort überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und dort muss man dann einfach wirklich eingreifen, beziehungsweise mal drüber nachdenken, okay, das Design doch immer wieder der Opener ist und das genauso viel wert ist wie alle drei anderen Bereiche eines Unternehmens. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich auch wirklich nur sagen, Design baut Love Brands. Das ist auch so ein bisschen das, warum ich Brand Thinking so ein bisschen etablieren möchte. Dazu wird es in Zukunft auch nochmal eine Podcast-Folge geben, wenn ich langfristig eine große Marke aufbauen will, sollte ich mir von Anfang an wirklich darüber Gedanken machen, wie ich das Ganze aufbauen will. Design-technisch, CI-technisch, ähm, wie soll das Ganze ähm, sprachlich rausgehen, Bildsprache und, 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 dass man wirklich von Anfang an weiß, okay, die Marke steht für das und das und will auch wirklich daran festhalten. Wenn du, wie gesagt, einen Brandcheck machen willst, schreib mir einfach gerne unter brandcheck at linesbranding.com. Eine kleine E-Mail, Website verlinken, dein Unternehmen. Wir können auch gerne mal telefonieren. Und ähm, dann machen wir mal einen kleinen Check von deinem Unternehmen und schauen mal, was man dort noch erweitern kann, vielleicht verbessern kann oder welche Punkte auch schon wirklich top sind. Ansonsten hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Ich würde dich gerne auch zur Lines Branding Mastermind Community auf Facebook einladen. Einfach bei Facebook eingeben, Lines Branding Mastermind Community. Ansonsten findest du auch auf meiner Homepage unter reniewürdemann.com und dort findest du dann auch alle Infos zur, ähm, zum Podcast, aber auch zur Mastermind-Community. Ich freue mich über jedes neue Mitglied und dass wir da gemeinsam uns helfen können. Ansonsten hoffe ich, dass du einen schönen Tag gehabt hast oder noch einen Tag vor dir hast, je nachdem, wo du grade, äh, wann du gerade diese Podcast-Folge hörst freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ähm, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann, dein René. Ciao.